0: Kära vänner, nu är det dags för jul och nyår och jag hoppas att ni kanske får lite ledigt och att ni får omge er med nära och kära. Och till alla er som känner sig ensamma under julen, ja till er vill jag skänka en extra tanke och lite kärlek. Själv har jag haft ett minst sagt hektiskt 2022 och tänker satsa på att njuta lite av tid för återhämtning. Därför kommer jag släppa några favoriter i repris under en period för att komma in i nästa år fylld av energi och möjlighet att lägga in en högre växel 2023. Det här är de avsnitt som varit mest lyssnade under året vilket gör att jag tänker att de tåls att lyssnas på igen. Och den sista favoriten i repris ja, den är med Christina Wallin Så ta er tiden att lyssna på hennes kloka, kloka ord
1: Det går att hålla saker ganska långt ifrån sig Om man slipper känna själv För det är när jag möter någon som känner på ett annat sätt än jag Och får det till mig och Får hjälp i att prata om de här sakerna Tillsammans med en annan person Det är då det också sker förändringar på riktigt på insidan av mig, och det är då jag kan känna en motivation, kanske, att ändra mitt sätt att vara. Jag kanske viss förändring kan komma av att man blir lite kränkt. Mm. Därför att eh, i slutändan, så måste man ju fråga sig själv: är det skönt att sitta här och vara kränkt? Är det produktivt? Kommer jag komma vidare med det jag vill i livet- om jag sitter här och är kränkt? Blir jag kränkt, då har jag ju förpassat mig själv tillbaksättet baksätet. Uh. Då, då har jag ju sagt att jag kan inte göra någonting åt det här- för nu är jag, jag känner mig förfördelad. Det är jag som är kränkt här och, jag, uh. och det är du som gör så att jag blir kränkt. Uh. Då ger jag
0: ju makt åt
1: någon annan uh. när jag blir kränkt också.
0: Ja, vi blir alla kränkta av olika saker- men det som Kristina pratar om här är det faktum att det ibland händer att män blir kränkta när vi pratar om kvinnors upplevelser. Och som ni förstår så är det något som vi pratar om i veckans avsnitt. Och det här kära vänner är ett otroligt intressant avsnitt för det blev ett samtal som slukade mig helt och hållet. Ett samtal om människor, att driva förändring och ledarskap. Att våga prova och få med sig människor och att ibland behöver det göra ont för att vi ska åstadkomma riktig förändring. Men hur hanterar vi den smärtan? Inte bara för oss själva utan hur kan vi leda människor genom en förändring som skaver? Ja, jag tror verkligen att ni kommer uppskatta det här avsnittet för jag vet att jag hade en enormt härlig magkänsla när jag och Kristina stängde av mikrofonerna. Och innan jag drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitech. som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec! Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Kristina Wallin. Valin. Tack! Jättekul Fanny. att ha dig här idag. Mm. Och alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Och då var min fråga om du har förberett en presentation, men det är klart du inte har, för du har inte fått förbereda något. Inför Framförallt här. Inte, du... inte i powerpoint, <laughs> Nej, precis. vilket är jättebra. Vilket är jättebra. Mm. Ja, men vi pratade om det innan här, och mina lyssnare har hört det förut att gästerna kommer ju ofta hit ganska... Det är jag, så nej, lite sådär, eftersom jag inte är, jag inte är så himla inne på att ställa massa förberedande frågor utan jag vill ju ofta ha det ganska spontant och härligt. Mm. Så att jag tänker att din presentation av dig själv får vara precis så. Så varsågod Kristina, take it away. Tack.
1: Jag har grön tröja. Ja,
0: Grov, grön tröja.
1: Ja, men den är lite viktig därför att det är... Jag tycker om färg. Ja. Och så det får väl också sätta lite prägel på mitt liv som har varit ganska färgglatt och färgrikt, kanske jag ska säga, istället. Så jag kommer från en ganska brokig bakgrund i vad jag har gjort, professionellt men kanske också privat faktiskt, ja. i allra högsta grad.
0: ja. Jag är en late bloomer. Intressant, här ska vi...
1: Ja. <laughs> okay, ja. <laughs> jag är en late bloomer, jag kom på ganska sent i livet vad jag ville, ville bli. Mm. Och jag ser det nog hela tiden som att vad jag ville bli då. Och vad jag sen har jobbat på att bli för någonting också. Och nu är jag i ett läge igen där jag tänker så här, ja, men jag, är, jag har inte blivit färdig än. Utan jag ska ju bli mer saker. Ja yes, så. So. <laughs> Jag överväger fortfarande sådana här orimliga saker som, som idrottskarriärer och så vidare. Det är bara rent larv. Mm. Fast det är ganska kul att leka med tanken kring vad man faktiskt mer kan göra i livet. Så jag tror att en sak som följer mig genom hela livet är lärandet. Mm. Det präglar liksom allting som jag gör och tar mig för. Häftigt. Och det är ganska härligt. Mm. Men vad... Det var en positiv och väldigt flummig...
0: Jag tyckte det ja. och jag började anteckna här lite grann, för du sa så många fina och härliga ord som jag liksom vill haka på. Men var är du ifrån? Är du från Stockholm eller är du? Jag är född
1: i Gävle mm. och sen så bodde jag ett par år i Skövde. Mm. Min pappa dog när jag var ett och min mamma väntade min lillebror så det är klart att det har ju präglat mig jättemycket. Mm. Sen så träffade min mamma en ny man och vi blev en ny familj. För han var enkling och vi blev en ny kärnfamilj skulle man kunna säga. Ja. Det är lite intressant. I Stockholm. Okay. Så jag flyttade till Stockholm när jag var sex. Mm. Och det är klart att det, bara det att lära sig, och det är rätt bråkigt att komma, komma in i ett sammanhang där man får nya syskon. Och, där man, och det är ju många som gör nu för tiden. Skilsmässor är ju oerhört vanligt och nya familjekonstellationer. Mm. Men jag kommer ihåg att vi satt vid frukostbordet, och, eller om det var middagsbordet i köket, och min mamma säger till mig att Ja, men nu ska du kalla Björn för pappa. Och likadant så... Min nya pappa då till sina barn. Att nu ska ni kalla Gunilla för mamma. Mm. Och så är det så. Mm. Det var påbjuden mamma och pappa
0: kallning. Hur funkade <laughs> det då? Alltså, jag, tänker, jag kommer också ifrån sådana förhållanden. Eller förhållanden det låter ju, men, mina föräldrar är ju skilda. Mm. Men jag kallar ju inte min mammas man för min pappa. Plastpappa brukar jag nog säga. Ja. Eller något sånt där. Att man ändå definierar det på något ja. sätt. Det kanske är konstigt. Eller jag vet inte vad som är Nej. mest. Nej, och... Det kanske inte finns något rätt och fel. precis som med mycket Jag tror annat. inte det. Vad man sätter för epitet.
1: Nej men Jag tror inte det, att det. Till slut så handlar det ju om kvaliteten på relationerna. Mm. Och då spelar det ingen roll vad man har kallat varandra. Men jag tror att det var ett sätt för dem att hantera sina otroligt sorgliga bakgrunder till att den här situationen hade uppstått och att vi satt där och skulle få ihop en familj och att hantera barn. Alltså de tillhörde ju fortfarande en generation jag är ändå snart 60 så att de tillhörde ju en gammal generation som var födda på 30-talet mm. före och under kriget liksom och det var inte så att det här var världens lättaste samtalsämnen, ens för dem.
0: Nej.
1: Och ännu kanske mindre för deras föräldrar generationer. Så att det var ju så här man hanterade. Var det en respektive som dog, då kanske man inte pratade så mycket mer om den människan. Och det var inte så mycket att diskutera, det här med... <laughs> <laughs> nu tänkte jag raljera chefset i familjen. <laughs> du,
0: man får, får raljera i den här ja. podden, det är okej. Okay. chefset i
1: familjen. Ja, men det ser jag ju det så då. Mm. Att man, att det här, varför ska vi hålla på med sånt här socialtrams liksom? Mm. Men det är ju det som... Det, idag så ser man, har man ju en helt annan syn på det. Och jag som förälder som också är skild, eller som är skild, mina föräldrar var ju enklingar, men jag som är... Skild lever ju i en ny relation sedan 20 år tillbaka nästan. Mm. Och mina barn kallar ju inte min nya man för pappa. Eller? Och deras barn kallar absolut inte mig för mamma. Eller. Det har aldrig varit Vi har inte ens flyttat ihop förrän det var dags och de till största delen var utflugna. Mm. Ja.
0: Intressant, för jag tänker att det här, när var det här i tiden som dina föräldrar... Alltså inte, nej, inte dina föräldrar då, utan din 40. pappa... Ja.
1: Så min pappa dog när ja, 64 mm. och vi flyttade ihop och blev en ny familj, 70. Det, så det är mitt under frigörelse och 70-tal. Alltså då liksom, var det ändå okej okay
0: lite att skilja sig. Och liksom, det, ja. var, det fanns då? På och ja, det,
1: ja, var, det gjorde det.
0: Det var inte så banbrytande på den tiden? Nej. Nej. Men du sa tidigare att du beskriver liksom hela ditt liv som färgglatt på något sätt- vill ja. du...
1: Eller färgerikt. färgerikt, jag backade lite där,
0: allting kanske inte är
1: glatt, en del Nej. är ju liksom lite sorgfulla nyanser också, mm.
0: men... Ja, det är såklart att ja. det kommer sorg.
1: Men färgerikt, därför att jag tycker att jag har bytt spår ganska många gånger, mm. inte bara när det kommer till mina relationer, utan till vad jag gör i livet och vad jag har intresserat mig för... Mm. Jag intresserar mig för nya saker. Mm. Med jämna mellanrum och sådär. Mm. Jag tycker att det är roligt med olika saker. Jag skulle kunna tänka mig att skaffa nya hobbies. Liksom. Just nu har jag börjat tycka att det vore väldigt kul att lära mig mycket mer matte.
0: Jaha, <laughs> oj. Det kändes... <laughs> Det kändes avancerat på något sätt. Också ganska långt ifrån min personlighet. Men alla är olika. Det är det som är så himla kul. Och ja. har du med matte som lockade? Att det inte är människor. Äh, äh. Precis, för du jobbar ju med människor idag. Ja. Och det är ju komplext. Och ja, det är ju också komplext. Men det finns ju hela tiden en logik ja. i matte. Ja. Som inte finns med människor många gånger, kan ja. jag tycka.
1: Eller Verkligen. Och jag undrar... Jag tycker att det vore kul med all den erfarenhet och den, mina tankar kring organisation. Och, eller, och in, inte bara organisation utan system av människor som är familjer, samhällen, mm. organisationer, företag och så vidare. Mm. Hur ser man på det genom ett matematiskt filter? Mm -hmm. För att jag, jag vet ju hur jag ser det, ja, till viss del också, systemteoretiskt filter där. Men, när du säger
0: systemteoretiskt filter, vad menar du då? Alltså, typ... Att en familj är ett system, men ja. man kan inte titta på
1: bara dess delar. därför att Det är alltid en bugg som får runt någon mm. annanstans också och påverkar mm. den här delen. Liksom. Mm. Så när jag mår på ett visst sätt i vårt familjesystem, då är inte det bara min angelägenhet. Utan det, det kan vara hela systemets angelägenhet. Och system det kan vara den omedelbara familjen eller den större familjen. Det far ju runt massor med erfarenheter och, mm. och så som påverkar oss hela tiden.
0: Mm. Men när du säger då färgrik, då att du har vågat mm. testa saker och liksom sådär. Vad är det du har testat? Kan vi få någon form av guidning genom din, din karriär på något sätt? Vad du har gjort då? Liksom vad som har fört dig dit på något sätt?
1: Ja, absolut.
0: Så att det, jag ska för försöka nu. hålla en röd tråd. Nej, det, inte, det, det är det som jag tycker är så kul. Man behöver ja. ju faktiskt inte ha en röd tråd. Men någon som sa det, jag tror att det var Ulrika Cedell. Och det är säkert fler som har sagt det, Att karriären är ju ingen klättersteg. Det är ju, en, eller vad, det är ju liksom ingen steg utan det är ju en klätterställning på ja. något sätt. Ja. ja, så förlåt. Det var ett sidospår. Men, Nej, men, så en röd tråd är inget krav på här.
1: Och det, det är verkligen en bra kommentar. Därför att mm. jag tänker också på, jag hade en gäst och just nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad hon heter som sa en sak i podden som jag var med i förut och var programledare på jobbet podden. Ja, precis. Mm. Och hon sa det att men det finns två sätt att bygga en karriär på. Antingen så gör man en flaggstorn och så kommer man jättehögt jättesnabbt så man mm. hissar upp sig. Och så svajar det som sjutton där uppe och mm. är ganska obehagligt. Eller så bygger man en stor fet bas på en pyramid, liksom så kan man klättra i sin karriär. Mm. Och det kan ju vara en upplevelse av att komma uppåt men det kan ju lika gärna vara åt sidan eller, eller så. Det tyckte jag var en fin tanke för det är ungefär så min karriär har sett ut tror jag. Mm. Så jag, jag hade absolut ingen tanke på att plugga vidare från början. Jag tyckte skolan sög faktiskt. Ja. För att vara helt ärlig. Jag tyckte att det var ganska tråkigt förutom på vissa lektioner som mer hade med språk att göra mm. ibland. Jag hade en jättekul mattelärare under en period och då var det jättekul med matte. Mm. Men i regel så tyckte jag att det var rätt mediokert. Och jag presterade med, liksom i skolan. Men tillräckligt i alla fall för att kunna ta mig in på universitetet, mm. med tiden. Men det var inte alls det som stod i fokus. Så att jag har jobbat med allt möjligt, som sekreterare. Jag, har, jag gick en sekreterarutbildning mm. efter gymnasiet, så jag kan stenografera. Jag kunde stenografera.
0: Vad är det att stenografera? För mig som in... Jag <laughs> Jag, jag vet, Förstår inte du
1: hur obsolet den här kunskapen är?
0: <laughs> jag vet, jag vet är. Men jag som, de som lyssnar kanske vet det, men jag har faktiskt ingen aning.
1: Det var någonting vi lärde oss på 60-talet. <laughs> det är snabbskrift alltså. Och ah. idag, det finns ju stenografer som stenograferar allt som... Och det finns stenografer som stenograferar allt som sägs under en rättegång. Alltså man exempel. sitter
0: och skriver antecknar.
1: Ja. Och, ja. och sen så skrivs det ut i form av protokoll och...
0: Du viftar så här med handen som att du skrev för hand, men ja. det gör man inte. Jo. Nej. Nu vet jag inte. Jag
1: vet att i rättegångssalar, om du tittar på amerikanska filmer, mm. då sitter de ju och, och fingrar på en mm. liten dosa som inte alls har A-till-ö-knappar. Ja, utan bara så där. Det är en, det är en automatiserad form av stenografi. Mm. Men jag lärde mig för hand.
0: Åh, oh, oh, jäklar. Ja.
1: Uh, ja, du ser. <laughs> ja, precis. Det är, det är väldigt intressant. Mitt. Astrid Lindgren skrev faktiskt alla sina manusanteckningar okay. på stöndografi till att Häftigt.
0: börja med. Det blev ett sidospår, förlåt. Det, det blev ett, ett... sidospår. Du var en sekreterare.
1: Ja, precis. Och uh, slog i taket, märkte så här att nej, men, nu händer inget roligt längre. Jag får inte göra de saker i den här verksamheten som jag tycker är kul. Mm. Och då hade jag även drivit vinhandel tillsammans med min ex -man. När vi skilde oss så gick jag ur det och sen så var jag lite vilsen ett tag och fortsatte jobba som sekreterare. Det var inte alls lika roligt längre. Jag hade fått nos på andra saker. Sälja vin till restauranger, skriva offerter eller vad säger jag, skriva förfrågningar och marknadsplaner till franska och amerikanska vinhus och sådär och Poka på systembolaget och köpa våra produkter. Och. Mm. Alltså, det var väldigt mycket andra arbetsuppgifter som jag inte hade gjort förut. Mm. Men så hände en sak på den firma där jag jobbade på som sekreterare. Då. Och det, det uppstod en konflikt. Vi var ett ganska litet kontor, vi var 15 personer. Och eh, det var nästan hela bolaget. Mm. Och så blev den här konflikten som bara växte och växte. Det var som en möba som bara började bre ut sig. Det var en ganska otäck upplevelse så tidigt i karriären eller mm. tidigt i mitt arbetsliv. För att jag hade ingen aning om vad det där handlade om. Jag förstod inte mekanismerna.
0: Vad, och, vad var det för konflikt? Vad handlade konflikten om?
1: Äh, det var skitsaker. Ja, okay. Det var bara så här, han sa det hon sa det, den är dum jag vill så här. Mm. Dålig så, kultur med andra Dålig kultur. Dåligt ledarskap. Ja och... men precis. Mm. Och så kom... Då var den vdn av uppfattningen, nej men vi måste få hjälp med det här. Och det var ju klokt. Mm. Så kom det in en konsult som jobbade med att intervjua och kartlägga och förstå. Och när jag såg hur hon jobbade, då kom jag på att det där, det är det där jag vill bli. Mm. Och sen dess så har jag jobbat på det spåret. Mm. Med olika grejer. Jag kom på då att jag gick med en gång, på den tiden så fanns det inte en universitetskatalog på nätet utan mm. man åkte till universitetet och hämtade en katalog och tittade efter kurserna mm. och, och så hittade jag beteendevetenskap, jag förstod att hon var beteendevetare, så hittade jag beteendevetenskap, så hittade jag personal, organisation, programmet, mm. eller vad det heter PAO, nej PAO heter det ju personal, ah, ja. sånt organisation
0: ja. det är inte helt viktigt, nej det är inte det så jag
1: började plugga och när jag gjorde det, då fick jag ju upp ögonen för en massa saker. Mm. Och sedan dess så har jag nästan inte slutat plugga.
0: Nej. <laughs> för då har jag bara fortsatt. Liksom fortsatt. Ja. Vad har du läst då för någonting? Ja,
1: men efter det så har jag ju jobbat ett antal år. Och när jag var på Tele2 så som HR-chef kom jag på att jag ville gå Gestalt organisationslinje. Mm. Och gestalt akademin och gestalt överhuvudtaget i organisation bygger på gestalt psykologi. Mm. Och gestalt psykologi bygger också mycket på systemtänk kring människor och organisationer. Mm. Gestalt är en metodologi, eller metod för att hantera människor i de här stora systemen som organisationer är.
0: Det låter intressant. Hur gör man det gestalt? Vad säger du? Kallar du gestalt? Och Ja, Meto metodologi Metodologi <laughs> Avancerad ja, men Det är egentligen gestalt <laughs> Gestalt, metodologi Jag lämnar en massa nytt här idag ja, men, du ser. Ja. Bara nu. Um. men hur funkar det liksom Gestalt, för för mig är det att man liksom Gestalt, alltså, typ i scensätter Eller rollsätter Någonting eller? Ja men precis, och ja. det är inte långt ifrån Därför att
1: gestalt handlar ju om Att se vad som gestaltar sig mm. Så att om jag gör en analys av en organisation så behöver jag olika verktyg för att förstå organisationen. Och ett sätt är ju att titta på hårdvaran, det vill säga hur ser, eller det man brukar kalla för hårda, de hårda värdena. Ja. Som hur tjänar vi pengar eller gör det vi ska göra? hur Når vi våra alltså når vi våra mål? Hur ser processerna ut? Kartläggningar och så vidare. Men när man har kartlagt en process så är det många som lämnar det därhen.
0: Mm.
1: Och sen så Förstår man inte varför inte processen funkar trots att vi har kommunicerat den? Ja, och då är det ju oftast det att det är ju så enkelt som att det är två eller flera människor som ska kunna samarbeta i de olika processstegen. Mm. Och mellan de olika processstegen. Mm. Och kan de inte samarbeta där? Eller vi inte samarbeta? Då händer ju inte den här Då kan man ju inte säga att man jobbar enligt den här processen.
0: Nej, Nej, och då, då vill jag flika in en sak som du kanske har tankar om utifrån gestaltmetodologi. Som Metodologi. Jag, yeah. <laughs> eh, metod. Ja, metod. Ja. Nej men därför att eh, jag hörde nyligen i ett möte som jag var i. Eh, där man liksom inom en organisation inte riktigt har förstått. Alltså varför det är viktigt med jämställdhet som jag jobbar med. Mm. Att man lever kvar i ganska så här värderingar och sätt att leda på. Och att de här ledarna, inte, de har liksom inte fattat. Att det, är, varför, att det är viktigt och varför det är viktigt. Och då sa en av cheferna som jag hade möte med. Och sa att ja, men, om de inte fattar. Alltså vi kommunicerar det här jättemycket. Mm. Och pratar hela tiden om att det är viktigt. Mm. Så om de inte fattar så vet jag inte vad jag ska göra. Och det var det, dit gick min tanke. att Okej okay, men då, då är det ju något i den här processen som inte funkar. Exakt. Ja. ja. Och, och så som och, och jag hur tänker. hittar man den glitchen på något sätt? Förstår du det? Det är ju ja. superintressant. För vi, nu spånar jag iväg här. Förlåt, ja, jag har det. Men för att vi hamnar ofta i den diskussionen med jämställdhet att vi måste tycka att det är viktigt på riktigt mm. för att kunna göra någon skillnad. Mm. Och så kommunicerar vi det. Ja, det är lönsamhet och det skapar bättre förutsättningar för kön, mindre våld. Alltså det finns ju hur mycket fördelar som helst med jämställdhet. Som, och alla vet ju om det. Mm. Men ändå så är det så här, fattar man här. inte? Nej, det ja. handlar ju om det, tänker ja. jag.
1: Och då, när jag så här så pekar jag mig på mitt huvud. Just det, jag kom på det, att det, är. som
0: lyssnar. <laughs> nu pekade Kristina sig på huvudet. Det sitter i huvudet. Ja.
1: Exakt, för att jag kan förstå intellektuellt mm. vad du pratar om, eller vad en, en ledning pratar om. Men... Det har ingen betydelse för mig mm. i praktiken. Därför jag går och ställer mig vid min, min maskin- eller jobbar i min process och träffar mina kunder- och är med mitt team fortfarande. Mm. Och jag känner inte att det finns ett problem. Jag, min upplevelse är inte att det finns ett problem. Så att jag ställs inte för och måste... Det, det ställs inte krav på att jag själv formulerar- vad det är som funkar och inte funkar- mm. Och då, då kanske jag behöver förstå saker som är mycket, mycket närmare mig. Och det kan ju vara en upplevelse hos en annan kollega till exempel i mitt team. Eller det kan vara ett perspektiv som, som får saker och ting att öppnas upp för mig. Säg att jag har ett mål, mitt team har ett mål som jag jobbar tillsammans med. Vi får svårt att uppnå det. Skulle vi vara mer jämställda eller diversifierade, en mer blandad grupp mm. så skulle vi ha lättare att göra det därför att vi skulle kunna nå den och den och den och den kunden också. Mm. Men det gör vi inte nu därför att jag kommer ut och så kör jag mitt vanliga och så träffar jag de kunder som hakar i mig, mm. som köper mig.
0: Mm.
1: Så att ibland så tror jag att vi kommer lite för långt ifrån förståelsen och det som jag tycker att gestaltmetodiken gör för att hjälpa människor i sitt arbete mm. och i att få saker och ting att hända det är att jag har fokus på vad som händer mellan människor mm. för att det går att hålla saker ganska långt ifrån sig om man mm. slipper känna själv
0: mm.
1: för det är när jag möter någon som känner på ett annat sätt än jag och får det till mig och, och får hjälp i att prata om de här sakerna mm. tillsammans med en annan person det är då det också sker förändringar på riktigt på insidan av mig och det är då jag kan känna en motivation kanske att ändra mitt sätt att vara
0: Jag tycker det här är så intressant och nu blir det väl lite reklam här men det är inte meningen för att jag kopplar det här till liksom min vardag och det ja. jag gör såklart ja. och jag har ju byggt en digital plattform för ledarskapsutveckling mm. med en samarbetspartner som är väldigt kopplad till jämställdhet och, eller det handlar om jämställdhet och min ja. bok och sådär och den går ut på att man som ledare får läsa min bok och sen reflektera över sig själv, sin organisation och sina egna beteenden utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och liksom de utmaningar som kvinnor möter när det mm. kommer till jargong, alltså förminskning, härskartekniker, att vi dömer kvinnor utifrån utsidan, sexuella trakasserier, alltså det är sju olika delar liksom. Ja. Och jag applicerar det lite på det du pratar om nu. Mm. Alltså att lyssna till andra och knyta det till sina egna beteenden. Men mm. då är min uppfattning att många reagerar med att man blir lite så här kränkt. Mm. Så det kan det vara. Och jag ser ju det som positivt. Men <laughs> ja. samtidigt så vet jag inte om förändring kommer ur att man blir kränkt. Eller så gör det det.
1: Nej, men det, jag kanske viss förändring kan komma av att man blir lite kränkt. Mm. Därför att i slutändan så måste man ju fråga sig själv. Är det skönt att sitta här och vara kränkt? Är det produktivt? Kommer jag komma vidare med det jag vill i livet om jag sitter här och är kränkt? Och kanske i vissa fall. Och det, är ju, det kan ju vara en överlevnadsstrategi från barnåren. Liksom någonting mm. man har med sig. att Det är mitt sätt att ta mig fram. Mm. Men i regel så, så tycker jag att det, det blir svårt att driva en fråga genom skam och skuld och kränkthet mm. och så vidare därför att det försätter ofta människor i en större försvarsposition. Mm. Så det är som att kraft det föder motkraft. Mm. om jag går in och sling, svingar den stora skamklubban runt mm. omkring mig, då kommer jag att få reaktioner i omvärlden som omgivningen som handlar om försvar. Mm. Och det blir ju inte
0: särskilt bra. Nej, men jag tycker att reaktionen av att lyssna till andras upplevelser, alltså utan att man liksom anklagar mm. någon, utan bara ska ja. Det här är verkligheten i näringslivet överlag. Och så det kommer ju finnas i de, typ alla företag att kvinnor blir förminskade, alltså tyvärr. Ja. För det är ju liksom ett stort samhällsproblem. Ja. Att man reagerar med att man blir kränkt. Förstår mm. du? Alltså då är man ju oavsett om man blir kränkt eller inte ett hinder för. Förändringen, förstår du? Då kanske ja. man ska bort. Jag vet inte. Det är i alla fall min, ja. min inställning. För det är som att jag skulle läsa en bok eller göra övningar om, för att lära mig hur det är att vara svart, till exempel. Mm. Då skulle inte jag personligen bli kränkt. Nej. Förstår du? Alltså, Nej. Det, det går inte. Alltså, och blir jag kränkt
1: Då har mm. jag ju förpassat mig själv tillbaksättet baksätet uh. då, då har jag ju sagt Att jag kan inte göra någonting åt det här För nu är jag nu, Jag känner mig förfördelad Det är jag som är kränkt här Och mm. jag, jag sitter där Och det är du som gör så att jag blir kränkt mm. Då ger jag ju makt åt någon annan
0: yeah.
1: När jag blir kränkt också och i vissa fall, jag vet att det här kan vara minerad mark, verkligen. Och det finns massor med drev som hanterar det här också. Men det finns något grundläggande i det. Och absolut, jag är hur privilegierad som helst utifrån de flesta aspekter. har Jag mina. exakt. jag har ju absolut mina saker i bagaget som kanske inte är så roliga heller i fråga om det. Men jag tror att ska man komma till rätta med saker, beteenden, sunkiga beteenden som du säger i en organisation, då måste man involvera och göra människor ansvariga för sina beteenden. Mm. Och det är liksom bara konsekvenser och tydlighet och, och att också... Behöva vara med i den här processen. Det är inte mm. någonting som händer på en HR-avdelning eller i ledningen och någonting vi rapporterar till aktieägare eller andra intressenter av organisationen. Utan det här är någonting som jag måste vara med i och mm. involveras i. Och då kan det ju vara jobbigt för en företagsledning att upptäcka att man befinner sig mycket längre bak mm. än vad man kanske hade förväntat. Mm. Det är nog när man som företagsledning förutsätter att man är mycket längre fram som det stora gapet uppträder och mm. folk inte känner sig, de känner sig helt avkopplade från vad som egentligen händer i de här frågorna och då får man ingen kraft i det.
0: Ja, det där händer ju väldigt ofta, så jag gör att man tror att man blir nästan chockad när man inser hur ojämställd man är mm. utifrån ett kulturperspektiv då, som ju är det jag jobbar med väldigt mycket. Ja. Att man bara, wow, alltså vi trodde att vi var tio gånger bättre än så här. ja. För det är oftast det som visar sig. Jag tänker också att det är en medvetenhetsfråga, det pratar vi mycket om här. Alltså att kunna förändra sina beteenden och vara en del av den förändringen så måste man ju vara medveten om hur de här strukturerna som vi, när vi pratar om jämställdhet, vad de har för effekter på våra beteenden. Ja. Gud vilken eh, slinga jag lindar in med här nu. Men att det saknas ju väldigt mycket medvetenhet om det. Ja. Och sen tänker jag en till sak för att addera det som vi pratar om nu att förändring ska vi ju. Det gör ju ont, det känns ju. För, för riktig förändring ja. gör ju ont, eller har jag...
1: Nej, jag håller med dig. Det gör, det gör oftast mycket mer ont än vad man har förutställt sig. Mm. Det som, man kan ju ta det här exemplet på att jag, jag vill bli så här mycket mer vältränad. Mm. Och sen så och jag är ju sån där själv personligen, så att jag har ju redan tänkt mig in i alla de där musklerna under mm. den fantastiska kondisen så åker jag första skidlöpet på år. Ja, va? Vad är det som händer med ja. den här kroppen? Det lyder ju inte. Och all den där träningen den gör ju fysiskt ont också när mm. man tränar och har träningsverk och så vidare. Mm. Och måste mentalt jobba med sig själv för att ta sig igenom, så är det ju med annan förändring också mm. att börja acceptera att jag ska göra saker på ett annat sätt, att jag tror att jag förlorar makt mm. att jag tror att jag förlorar inflytande det är min första kanske reaktion och det är läskigt att jag tappar kontroll och sen så när det går tid så upptäcker man nya saker och det är mm. en förändringskurva ner i botten och så börjar man nyorientera igen
0: Ja, och det där är ju... Det handlar också om att komma till insikten om att man kanske inte är så jävla bra som man tror. Alltså, ja. och, att, och, och att det är ju... Vad säger Nej, men, Jag har ju ett exempel också. Nu drar jag massor massa exempel för mig själv. Men för att det, under vårt samtal så blir det så tydligt. Att jag, när jag skrev min bok så, så fick jag en insikt genom en vän om att så här... Ja, men de enda som jag... har Det här är mina lyssnare här förut. Men att jag har ju bara vita power ladies i min podd. För att det är min filterbubbla. Mm. Alltså... Det, är för mig, för det här har ju mycket från början handlat om framgång och karriär och har ju blivit något större nu. Mm. Men, och det gjorde jätteont att mm. inse det. Alltså, jag blev eh, otro, alltså så här ledsen över det. För jag kände mig dålig och dum och, du vet, som en mm. fråga på något sätt. Alltså, det var min första reaktion. Inte kränkt, men jag kände mig. Falsk på något ja, sätt
1: Som att du lurade
0: så, men, Lite som att jag lurar mig själv Och att gud brinner jag verkligen, står jag verkligen för det här Och, du vet? Ja. och, men, men, och det är ju för att det är min första reaktion Men då, sen förändrar jag ju det mm. Och försöker att spegla andra perspektiv Och sådär Inte för att få mig att låta som ett helgon Utan mer bara för att mm. det är så som förändring ser ut Tänker ja. jag Ja men verkligen Någonstans
1: så måste jag uppfatta att det är någonting som skaver mm. För att annars så kommer det aldrig att Finnas motivation till att göra en förändring heller.
0: Men hur mot mig För det här vet ju jag att du har, Visst har du föreläst om det här. Förändring och att få med sig anställda på den här resan. Att det går liksom inte bara som mitt exempel då tidigare. Att bara kommunicera. Nej. Utan du måste liksom förankra, få de anställda att vara en del av förändringen. Ja. Vi har ju varit lite inne på det. Men är det något du känner... Eller vi har varit väldigt mycket inne på det. Men ja. är det något du känner att du vill addera till den saken som jag tycker är... Som jag tror att mina lyssnare är intresserade av också.
1: Ja, att, alltså, jag tror att det är väldigt handgripliga saker som, som måste till. Och många gånger så är det sånt som... Alltså man kan träna väldigt bra på till exempel att ge och ta emot feedback. Men att ta emot feedback är minst lika viktigt som att kunna ge den på ett bra sätt. Mm. Därför att det, vi är alla lite tafatta... Inte alla, det finns de som är svinduktiga på att ge feedback. Men mm. många, inklusive jag själv, kan vara lite tafatt i att ge feedback. Det känns som att jag går omkring på äggskal, vill någonting, men vet inte, har inte landat i att det är faktiskt en jävligt god att svär, gärning. Att, tack. Det är en jävligt god gärning. Att ge... Feedback till någon mm. om någonting som kan vara en blind fläck hos den personen. Mm. Det kanske aldrig någon som har sagt någonting om det här till dig. Nej. Då är det ju fantastiskt att jag gör det. Men det är inte känslan när jag står där och ska haspla ur mig det här. Nej. Så att mötas då av någon som säger, men du det där var intressant, det har jag faktiskt aldrig hört förut. Nej. Kan du berätta mer? Kan vi inte sätta oss ner och prata om det här? Och, så att jag får några konkreta exempel och sådär. Mm. Vad händer med dig när jag gör på det här sättet? Och Vad har du sett mer och sådär? Att mötas av den nyfikenheten, det är ju ganska ovanligt skulle jag säga.
0: Ja, det är det, eller hur? Ja. <laughs> Men. Och det tycker
1: jag är en förmåga. Mm. Och det kanske mer handlar förmågan om att kunna skapa kontakt med andra människor och relatera till andra människor. Mm. Jag tror att det kommer delvis så kan ju det komma med mognad och att man intresserar sig för vad det är faktiskt det som gör att jag får kontakt med dig nu här mm. till
0: exempel. Genom att vara i kontakt med mig själv. Mm. Och det är en övningssak tänker jag. Ja. För det är ju väldigt mänskligt att reagera med känslor när man får feedback ja. eller Kritik. Alltså vad är egentligen skillnaden på feedback och kritik? Ja. Eller liksom kritik låter mer negativt. Ja. Men egentligen så är ju feedback samma sak. Alltså fast man kan ju ge positiv kontra negativ feedback på något sätt. Ja precis,
1: man kan ju ge jättemycket. Det saknas väl också ganska mycket positiv feedback ja. och, och återkoppling sådär. Mm. Men jag tror att bli bättre på att kanske se det som positiv feedback mm. också. Trots att det är någonting som jag gör. Det är just det där att vi har sånt sikt insett på att man gör saker fel- och att man ska skämmas för det. Mm. Det är väl därifrån det kommer. Mm. Om man istället var stolt över att fatta att jag... Ja, men oj, jag har gjort saker på ett sätt som inte landar hos den här människan. Det mm. var ju bra att fatta. Mm.
0: Men att bygga en feedbackkultur då, tänker jag, är en ganska viktig del i att mm. driva förändring. Ja. Att prata både om hur man tar emot feedback och ger feedback ja. med anställda. Eller har jag fel?
1: Nej, jag är helt rätt. Och det lustiga är att nästan de bästa metoderna kring feedbackkultur och sådana här feedbackloopar i hur man gör saker på, mm. på en arbetsplats och sådär. De kommer från, från ingenjörshållet. Man ska ju kunna tro att de kommer från... De som intresserar sig kanske mest för beteendevetenskap och sådär. Men de kommer från ingenjörshållet. Det är
0: industrialiseringens fel, eller <laughs> ja.
1: ja, och alla såna här agila metoder till exempel. De bygger ju jättemycket på lärande team och stand-ups. Där man går igenom och har en feedback loop inbyggd i när man gör retrospektivs och så vidare. Mm. Och det tycker jag är rätt kul och rätt coolt att mm. det kommer därifrån.
0: Ja. För att de är otroligt nummerorienterade annars. Eller på sätt jag, eller generaliserade. Ja. Men, men ja. det är en sån retorik som ofta finns inom den branschen, tycker ja. jag. Mm. precis. Ja, superintressant. Vi är ju väg här på massa. Det här blev något helt annat än vad jag ja. tänkt Vilket är så himla <laughs> roligt. Ja. Vilket otroligt intressant samtal. Ja. Och jag vill, haka på, jag, jag vill haka på en annan sak som du sa Precis, nästan det första du gjorde. Mm. Jag skriver upp det här. Du sa att du har grönt på dig. Och så pekade du på din tröja. Och så sa du att du ofta har färgglada kläder. Mm. Och då är min fråga, för att jag hade ett samtal om det här kopplat till fördomar. Och liksom hur vi dömer människor. Mm. Där, vi, där jag pratade om, eller inte jag, men jag och min gäst pratade om just. Att man dömer mycket människor utifrån hur de klär sig. Och att man tillskriver ju människor attribut. Om man till exempel har mycket färgglada kläder så mm. kan man ju bli tillskriven som... Lite flummig, så alltså nu generaliserar jag. Är det någonting du har mött eller? Du bara, jag tummar upp. Ja, ja. Men, men för jag tycker att det är, är intressant eftersom att historien visar liksom att kvinnor ofta har skippat färgen. Och förutom Amelia som sa att hon kom i rosa kostym till jobbet. Men du förstår.
1: Ja, hon är ju ett, verkligen ett lysande exempel på ja. att använda mycket färg mm. naturligtvis. Det har väl gått i perioder kan jag tycka, men just nu när det blir vinter och sånt där har jag märkt hur jag har dragit till att vilja ha färg hela tiden. Ja. Och just en, Idag har jag sån här grodgrön eller ärtgrön tröja och jag blir lycklig bara när jag tittar ner ja, det min, på min egen. Den är jättefin. Ja, så här, åh vad härligt, grönt, ja. vad ja. fint. <laughs> Det kanske associerar till naturen i högre grad. Mm. Och jag känner en stark koppling till naturen. Mm. Och eh, sen tror jag också i allmänhet att mer färg skapar mer glädje.
0: Mm. Men hur har du förhållit dig till delningsvägen? Liksom, har du alltid vågat klä dig färgglatt? Eller har du...
1: Nej, jag har Nej. haft verkligen... Jag tittar på gamla bilder på mig som finns fortfarande på nätet från olika jobb jag har haft. Mm. Där en del bilder ligger kvar. Och jag ser verkligen hur intryckt jag är i den där svarta kavajen och vita mm. kortan. Eller hur obekväm jag ser ut i ansiktet och mm. ganska ledsen. Mm. Och inte särskilt öppen utan lite, snarare lite rädd mm. för att inte passa in mm. i mallen. Så jag tycker med tiden och med åldern så, så har det där försvunnit i högre och högre grad.
0: Men Vilket du kände det det liksom tungen att på något sätt försöka passa in i en mall och
1: Ja, det är ju en, powersuit, en powersuit liksom ja. att komma med. Det, det lustiga är att jag hade på mig det här om dagen. Det var första gången jag tog på mig en svart kavaj på säkert tio år.
0: Mm. Vad var, var anledningen då då?
1: Vi eh, har särnoterat ett av våra bolag. Tobi Dynavox. var mm. också. Det var klockringning för börsen eh, och så där på kontoret i torsdags i förra veckan. Mm. Och jag tog på mig en svart knytblus och en svart kavaj liksom. Mm. Och, och high heels. och jäklar. lack <laughs> <Luck, laughs> high heels. Det det var... kändes,
0: jag vet inte, jag har träffat det en gång men det kändes lite långt. Eller ja, en, out of character. Jag har träffat dig ungefär en timme nu. Ja. Det kändes lite out of character på något mm. sätt ändå.
1: Ja, och så var jag lite förvånad efteråt men det var lite roligt att klä sig där också. Mm. Faktiskt. Och svart är ju också en färg.
0: Ja, absolut. Kanske jag har inte. bara svart och vitt och beige. Men det är för att jag gillar de färgerna. Ja. För att de är lätta matcha helt Det är nog mer en bekvämlighetsfråga.
1: Ja, men jag håller med Det finns ingenting som är så lätt att dra på sig en dag. Mm. En regnig dag. Eller en dag som, när man verkligen vill ha på sig något bekvämt. Som mm. en svart
0: tröja. Mm. Men du sa att du, du kan se tillbaks på de här bilderna och se liksom att du... Såg ledsen och obekväm ut och liksom sådär. Kan du komma ihåg den känslan om du mm. hade den då? Och om du var medveten om den eller om det är något du liksom reflekterar över efterhand? Förstår du min fråga?
1: Ja, alltså jag blev mer och mer medveten om den. Jag gick på, de här bilderna kommer från de medtagna... 2009, 2010, någonting sånt där. Och, och var jag har gått... du då
0: någonstans? För vi har ju totalt gått ifrån
1: ditt CV. Ja, just det. Ja, just du det. behöver inte dra det. Men liksom... Nej. Jag var på Tele 2 ah. och då satt jag i koncernledningen för mm. Tele 2 som hr -direktör. Och jag gick samtidigt på Gestaltakademin fortfarande. Och mm. det var en ganska krävande del av utbildningen. Jag hade gått in i år tre av fyra. Man sitter väldigt mycket i grupp, man går i egen terapi, man läser mycket, skriver, papers och så vidare och uppdrag och så. så att, och dessutom ensam med två barn mm. som också började krisa, mm. ungefär i den, vid den tiden. Och jag ser på de här bilderna att jag är, nu ju, att jag är... Ledsen, det syns på ögonen mm. men jag känner det inte då Nej. jag känner inte där och då att det är ledsen jag är, utan jag är frustrerad över att livet är som det är, jag ser inte riktigt att jag är mäktig att göra någonting åt saken själv jag tror att det här handlar om Andra faktorer. Liksom hur jobbet är beskaffat. Eller hur, hur min exman gör. Eller vad, vad som händer i mina barns skolor. Och så vidare. Jag lägger väldigt mycket utanför mig själv. Mm. Ända tills det liksom smäller till en dag. Och jag, får, jag blir uppmärksam på att det här håller ju inte. Jag håller ju på att hela min lilla familjekonstellation här med mig och mina två barn. Mm. Den håller på att gå isär. Mm. För att jag har tappat kontakten med hur det känns just här. Mm. Och det är en ganska hård smocka apropå förändring gör ont. Mm. Så då bestämde jag mig för att sluta
0: mm. på jobbet. Och det var mycket som hade med jobbet att göra eller var det?
1: Nej, jag skulle nog säga att det hade med allt att göra. För att, mm. Och det är min erfarenhet även när jag har jobbat med andra människor som, som blir utbrända. Eller som, ja, som går in i väggen, blir deprimerade och så vidare. Mm. Jobbet är en faktor och det kan vara den utlösande faktorn. Mm. Men det finns ofta väldigt mycket att hämta i antingen föräldra, alltså inte föräldrar, i familjerelationerna och hur man har det. Mm. Med hela tårtbitarna, alla tårtbitarna. Mm. sig själv, sin egen kropp, sina relationer på hemmaplan, om man har en partner eller om man har barn. Jobbet. Övriga relationer, kompisar och mm. fritidsintressen, eller hur det nu ser ut.
0: Mm. Vad var det för något som bara. Du, sa, du använde ett uttryck att du bara smack tror jag du sa, insåg att, det höll på att du höll på att tappa kontakter med dina barn. Eller?
1: Ja, det var hur mina barn att det, det gick upp för mig att det här är ju ohållbart. Det här är en ohållbar situation. Mm. Jag försöker driva det här på bara. Vilja just nu. Mm. Och det är helt orimligt. Mm. Därför att jag såg hur, hur de mådde. Och att det som saknades var min närvaro. Mm. Och när det gick upp för mig. Och jag började ta mig tillbaks. Det tog tid. Därför att man måste avgifta sig från jobbet också. Mm. Det, alltså... Jobbet och alla, all stresshormon som ett jobb i het luften liksom alstrar i kroppen, mm. det krävs en avgiftningsperiod för mm. att det ska komma ur kroppen. Så jag gick mil efter mil efter mil, bildligt och bokstavligt talat. Mm.
0: På riktigt liksom. Ja, varje dag, minst
1: en mil gick jag och gick och gick och så var jag med dem. Så mycket jag bara kunde.
0: Mm. Så du sa upp det och då var du arbetslös ett eller arbetsbefriad eller vad ja, kallar man det? Nej men då, på,
1: den, på den nivån så har man ändå, får man ändå ett antal ett, upp till ett år liksom, att reflektera. Mm. <laughs> så att det gjorde jag. En, och sen så sadlade jag om och började jobba med ledarutveckling istället.
0: Mm, för du har varit egen konsult inom det också? Mm. Ja. För att du kände att det här är något jag vill testa eller...?
1: Ja, för att det var så roligt. Då fick jag ett jobb på ledarstudion som mm. jobbar med kommunikationsträning och, alltså ledarutveckling genom att träna praktisk kommunikation.
0: Ja, Lena Alström har ju faktiskt varit här. Ja. Men det var länge sedan. Ja. Det är nog två år sedan tror jag. Eller ja. Något sånt. Ja.
1: ja. och det var Lena jag jobbade för då. Mm. Och det var ju helt makalöst att komma i ett, ett sådant sammanhang. Mm. Och jag lärde mig otroligt mycket. Mm. Både om kommunikation, om det egna uttrycket. Vad det grundar sig i. Det var så tajt kopplat också till allt jag hade lärt mig på Gestaltakademin. Men kanske inte omsatt så mycket i praktiken. Att, och det håller jag fortfarande på att lära mig att omsätta. Det är praktik. Mm. Men det blev på riktigt på något vis. Mm. Att retorik är ingen slump. Att röst och min kropp och vad jag tänker och vill förmedla hänger ihop. Mina känslor. Är avgörande när jag ska påverka andra människor. Mm. Vad jag själv känner och vill. Och det gjorde också att jag förstod att jag kunde ju inte göra mitt förra jobb. Givet vad jag befann mig känslomässigt. Nej. Jag ville ju inte vara där.
0: Det är så häftigt att komma till sådana insikter.
1: Ja. Och det gör ont.
0: Ja, ah, det gör ont. Ja. Men det är häftigt. Ja. Men om du får generalisera lite. För nu har vi liksom pratat om just metodik ja. metodik förlåt det går jag får aldrig få till det rätt men det är inte så viktigt men det är verkligen inte men kan ja, vi säga och, det enkelt. Ja. och även kommunikation liksom retorik och sådär har du, har du analyserat det här ur ett jämställdhetsperspektiv på något sätt alltså män kontra kvinnor ja men det, det, det är en svår fråga och en som jag bara kastar upp här nu för att jag ja. vet att mina lyssnare de, de vill Det vill ju
1: dit ändå <laughs> eller hur det är klart att det har funnits ganska många tillfällen då, då jag har sett hur maktspelet pågår. Och att jag har hackat på mig själv för att jag tycker att jag har behövt egentligen vara mycket bättre och arbeta mycket hårdare för att gå hem, för att bli tydlig, för att bli lyssnad på och så vidare. Mm.
0: Och det är det du menar med maktspelet?
1: Att ja, du... absolut. Och det som gör Ann-Pär som har skrivit en bok om, tror jag att han har skrivit en bok om, eller i alla fall utbildat i härskartekniker. Mm. Och härskartekniker, det är inte bara män som ägnar sig åt tekniken, det är ju även kvinnor som ägnar sig åt tekniken ja, naturligtvis. Mm. Det gör vi ju alla. Och jag tror att så många gånger som jag hade behövt en större, psykologisk trygghet om vi ska använda det begreppet mm. eller bara känna att min arbetsplats var skön att jag kommer till ett ställe där jag känner mig trygg mm. jag behöver inte förställa mig jag behöver inte rätta till jag behöver inte tänka mig för i vad jag säger hela tiden och korrigera och censurera mig själv Nej. utan jag kan vara jag rakt av därför att jag blir både mer korkad och mindre kreativ när jag blir rädd. Mm. Och det är rädd jag blir. Och det är ju att känna sig hotad på sitt jobb. Och då har det, historiskt så har det ju varit absolut fler män än kvinnor som jag har känt mig hotad av. Mm. Men sen så, det är ju det minst goda man kan tänka sig utifrån ett produktivitets- och effektivitetsperspektiv och så vidare. Mm. Mm. det är, Människor som är rädda kan inte göra sina arbetsuppgifter lika bra som människor som är bekväma och känner sig trygga mm. så det tycker jag är det mest grundläggande argumentet för varför vi behöver vara ha jämställda arbetsplatser och då handlar inte det om att ha exakt lika många män som kvinnor och så vidare utan då handlar det om, jämställdhet handlar om att vi har samma förutsättningar mm. och kan få sköta våra jobb utifrån samma förutsättningar
0: mm. hur skapar du det då? Gestalt, metod, Nej. <laughs> <laughs> metodologi, metodologi, <laughs> precis det där som vi pratade om innan. <laughs> det där
1: som jag pratade. Nej men det tro, jag tror verkligen på att det finns inte så många sätt att skapa det på, mm. mer än att faktiskt skapa arbetsplatser. Och det här är ju liksom tillbaks till forskning som stöder arbetsmiljöarbete och så vidare, mm. de här modellerna med demand, control, att man har Krav på sig som är rimliga och att jag har kontroll över vad jag ska göra och har, har en överblick över mina arbetsuppgifter och inte hela tiden känner att jag tappar greppet och inte riktigt vet vad jag håller på med och mm. vad som krävs av mig och sådär. Mm. Så det är ju väldigt grundläggande. Jag tror absolut att om vi ska få jämställda arbetsplatser att eftersom det här också, vi, vi tar ju med oss vårt hem in i jobbet nu, det finns ju väldigt flytande gränser mellan hem och jobb nu för finns tiden. Det finns inga
0: gränser alls längre, tycker Nej. jag. Nej, <laughs> eller hur?
1: När jag tar upp telefonen är det första jag gör och klarar av de, ja. de viktigaste mejlen. Liksom. Mm. 6-15. Mm. Det är inte särskilt smickrande. Det är inte så kul. Men, Nej, det är faktiskt rätt hemskt om man <laughs> tänker på det. Men, men, <laughs> ja. Ja. Nej, men då, då tror jag att... Visst, man kan ha en massa... Fina förmåner mm. som att toppa upp föräldrapenningen- därför att jag tror på riktigt att, att människor har mycket glädje av- att få ägna sig åt sitt föräldraskap. Mm. Eller att vi har flexibla möjligheter att arbeta- både hemifrån och från ett kontor- mm. där man kan träffa kollegor- men göra det under tider som funkar för mig. Mm. Så att bygga in flexibilitet för människor i anställningen- är ju jätteviktigt. Det är ju sånt vi kan göra där. Mm. Men sen och det som är den svåra nöten att knäcka, det är precis just att känna sig trygg och att vara hållbar på ja. jobbet mm. eller i livet mm. överhuvudtaget. Det kräver ett grundade människor.
0: Ja, det här är något som du har jobbat rätt mycket med på Simon Tobi. Ja, Toby. Det är så kul att vi nu är klara med avsnittet och nu har vi kommit in på vad du gör idag, men så blir det när man, när man pratar, för du har jobbat rätt mycket med det här ju där och ja. liksom att bygga en kultur, för det du säger känna sig trygg på jobbet, allt det du pratar om nu hänger ju otroligt mycket ihop med företagskulturen. Och Det här var också något som min sponsor Excitec undrade lite om. Ja. Ja det gör Vill du det dela med dig av något så konkret som du har gjort där För du typ fick ju ta över mitt under corona och Som HR-direktör då ska vi säga ja. Vad är din exakta titel? Det, det är, är... Det, är
1: <laughs> det har varit Group HR Director Och ja. nu är det under tiden Tobi har varit en grupp Nu mm. håller vi ju på att dela upp firman Så nu är det SVP Human Resources ja. Ja. Någonting sånt Någonting sånt där i alla fall Men du är, med, med du är i alla
0: fall HR-chef på Tobi ja. Ja. <laughs> ja
1: precis och vad var det frågan var, ja.
0: inte egentligen vilken titel du har utan var, kan du dela med dig något så här konkret som du har gjort för den här företagskulturen hos er under pandemi och hela, alla de förutsättningar som du har haft?
1: Ja, alltså jag ska försöka konkretisera lite grann. Det finns olika saker. Jag tycker att det har varit ganska viktigt att vara transparent mm. i kommunikation med organisationen. Mm. Och att det finns sätt att kommunicera med en organisation som blir rätt kontaktlöst. Mm. Och det är när man informerar och så mm. har man ett informationsflöde. Mm. Någonting som jag är ganska stolt över, och det är inte bara jag, utan det är faktiskt hela ledningsgruppen och ledningen som under den här tiden, under den otroligt svåra kommunikationsperioden av covid, mm. har gjort. Det är att ha till exempel öppna Q&Aer med... All personal online. Mm. Så där har vi suttit och fått frågor som har varit jättesvåra ibland. Och som man tänker, åh det här är ju en ren PR-bombe. Eller det här, mm. det här är liksom, vad svarar man på det här? Men att inte ducka för det då. Utan kunna möta en sån fråga. Och utifrån och också kunna vara transparent med att du, det här är en jättesvår fråga. Mm. Är det någon annan av mina kollegor som kan hjälpa mig att svara? Eller jag kan säga det här just nu. Men jag måste återkomma. Mm. Och sen verkligen göra det också. Mm. Att svara an, visa att man finns där, vara stabil och inte vara rädd för svåra frågor. Mm. För jag måste inte kunna allting perfekt.
0: Mm. Det är en vara sårbar som ledare, tänker jag. Exakt. Mm.
1: Och... När alla i en organisation från ledning till medarbetare kan vara sårbara, då tror jag att man har kommit väldigt långt.
0: Mm. Mm. För ja. då är man trygg. Då är man trygg. Mm. Psykologisk trygghet på något sätt. Ja. För att wrap it up. För att wrap it up. För att eh, nu börjar vi tappa tid eller vi börjar rinna ut med tid. Vi sitter fort?
1: Ja, det gick otroligt fort. Ja, det finns vilket... ju jättemycket att se om Tobi och ja, allt precis. coolt som görs där och så vidare. Ja, får säkert... De
0: får kolla in dig tänker jag. Mm. Eh, för att jag tror att de flesta som har lyssnat nu känner nog att man vill jobba med dig. Eller så känner jag i alla fall. Ah, ja, då gör vi det. Ja, precis. Ja. Så att jag säger väl tusen tack för att du har varit här om det inte finns något som du känner att vi har missat.
1: Nej men vi gör poddavsnittet i tre timmar. Ah, precis.
0: <laughs> precis. Vi kanske får spela in det till. Jag tänker att om lyssnarna vill det <laughs> ja. så får de skicka ett DM på Instagram. Det. Eller skicka ett mejl till mig. Om de känner att vi har missat något.
1: Nej, det har varit jättekul att prata ja, med dig.
0: Superintressant verkligen. Så tusen tack för att du har här. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en fantastisk vecka och sen så hörs vi ju precis som vanligt på onsdag igen.